0: Zapytałam Was ostatnio, o czym chcielibyście kolejny odcinek. I naprawdę dostałam, słuchajcie, bardzo dużo odpowiedzi. Jak zwykle byłam tym bardzo mile zaskoczona. I za wszystkie dziękuję i od razu wyjaśniam. Te odpowiedzi były tak różne, poruszające tak różne, niejednokrotnie skrajne tematy i, i problemy, że jeżeli nie poruszę dzisiaj akurat Twojego tematu, to bardzo Cię proszę, nie czuj się olany albo urażony. Na niego na pewno również przyjdzie... Czas. A dzisiaj temat jest nieprzypadkowy, słuchajcie, bo po pierwsze, nas wysłany przez większość z Was, no a po drugie, no, żyjemy jakby nie patrzeć w bardzo, słuchajcie, dziwnych czasach. Takich wręcz wrednych, powiedziałabym. Stoimy na skraju drugiego lockdownu, do którego wejście, przynajmniej według mnie, zdaje się być dużo bardziej męczące, wymagające i uwierające niż za pierwszym razem. I w tym wszystkim, martwiąc się o swoje zdrowie, albo o zdrowie swoich najbliższych, martwiąc się o pracę, o utrzymanie, o środki wszelakie do, do dalszego funkcjonowania, dalszego rozwoju, do po prostu bycia, no przede wszystkim obserwujemy polityczno-społeczne rewolucje i niezależnie od tego, po której stronie przekonań się znajdujemy, no to jesteśmy świadkami walki, która dotyka, wywołuje kontrowersje i obraża. No, otaczają nas nieustannie wiadomości o kolejnych przejawach agresji, kolejnych przejawach braku szacunku i poszanowania ludzkiej cudzej godności. I ten rok to jest wyzwanie. Mówiłam już niejednokrotnie o tym, że dla mnie rokiem takiego osobistego przeorania psychiczno-emocjonalnego był rok 2019, który skończyłam po prostu jako uczuciowy durszlak. Jednak 2020 jest wyzwaniem niezaprzeczalnym dla każdego i chociaż dla mnie personalnie jest nieco lżejszy, to wciąż mi ciąży też wciąż wymaga i drapie jak taka nieodcięta metka. Jednak słuchajcie, jakby nie patrzeć, może to dla kogoś będzie pocieszające, ten rok już się kończy. Mamy listopad, przedostatni miesiąc. A gdy trwał w najlepsze, to dla wielu prawdopodobnie dużo się skończyło. Bo to był rok wypchnięcia ze strefy komfortu, przewartościowania, desperacji, czyhającej za rogu nieuniknionej, chociaż niejednokrotnie przerażającej zmiany. Zapytam Cię teraz, zatem, drogi słuchaczu, za czym tęsknisz, za kim tęsknisz i czemu tego, jego lub jej nie ma? Opowiem Wam dzisiaj o różnych tęsno, tęsknotkach. I tęsknotach dużych, i małych. I dużo o tęsknocie do samego siebie. Do poczucia bycia ważnym, do poczucia bycia wartościowym, akceptowanym, dobrym i wystarczającym. Ale nie dla innych, a dla siebie samego. Ja słuchajcie, nienawidzę tęsknić, jestem w to beznadziejna. To po prostu no, no, tęsknota... Ona, ona przyjmuje nade mną wszelką kontrolę, jeżeli ją czuję. I, I serio, ja próbowałam wymyślić jakieś porównanie czy metaforę obrazującą moje odbieranie tego niewygodnego uczucia i nie mogę się zdecydować, co najlepiej oddaje moje przeżywanie tęsknoty. Może kiedyś miałeś założony gips? No jeśli tak, to zapewne znasz to uczucie, kiedy zaczynała Cię pod tym gipsem swędzić skóra i niech po prostu choćby skały srały, nie dało się podrapać. I ja pamiętam, że próbowałam jakimś drucikiem, no to jedyne, co mi się udało, to lekko sobie tę skórę pod tym gipsem posmyrałam, co spowodowało, że po prostu mnie swędziało jeszcze bardziej. I w ogóle tęsknota mi się kojarzy z takim piekącym swędzeniem. No ale nie ma na to maści. I nie wystarczy zrobić krzyżyka paznokciem jak na ugryzieniu komarowym. I mogłabym jeszcze porównywać tęsknotę do takiego wiercenia w żołądku, a właściwie to w jelitach, no, na które nie masz żadnego wpływu, bo tylko już to, to już się tylko dzieje. I Ty jedynie czujesz i odbierasz jak Twój organizm walczy. I ja wiem, że ja tęskniłam Nieświadomie od urodzenia. Tęskniłam za ciepłem mamy i taty, za poświęcaniem mi uwagi, za wspólną zabawą, za byciem zauważoną, utuloną i ukochaną. No, potem tęskniłam bardzo za bezpieczeństwem i spokojem. Jeśli słuchasz mnie już trochę, to wiesz, jak wyglądało moje dzieciństwo i pewnie rozumiesz, dlaczego tęskniłam. Jeśli jednak nie znasz mojej historii, a odnajdujesz siebie w tych moich dziecięcych tęsknotkach, to odsyłam Cię do poprzednich odcinków, bo w nich prawdopodobnie też się odnajdziesz. I ja, słuchajcie, dosyć szybko poznałam również tęsknotę za kimś, kogo wcześniej nie było. Pojawił się, został przeze mnie pokochany najbardziej na świecie. O, pewek, że najbardziej. No ja inaczej przecież kochać nie umiem, jak każdy wysokowrażliwiec. No a potem zniknął. I bolało tak bardzo, że z lęku przed tęsknotą po raz kolejny Niejednokrotnie tkwiłam w toksycznych relacjach, no nie chcąc i nie potrafiąc odejść. W ogóle tak na marginesie Wam powiem, taki Claudia News, że w ostatnim czasie takie tęsknotki zakończonych relacji straszliwie za mną chodzą. No wiadomo, że już nie boliła jak kiedyś, bo minęło wiele, wiele lat, ale jestem po prostu osobą na tyle sentymentalną, że jak wspominam, no to taki jeden... Jeden zagubiony motylek w brzuchu potrafi się obudzić na chwilę. Najczęściej, na szczęście, długo w tym moim brzuchu nie pożyje, bo umiera w momencie, w którym sobie przypominam, dlaczego się skończyło. No a nigdy nie były to błahe, łatwe czy spokojne rozstania, bądź też same do nich motywacje. No ale, ale słuchajcie, ostatnio z pewnego powodu wręczono mi z powrotem teczkę z ogromną ilością moich życiowych pamiątek dyplomów, zdjęć z dzieciństwa, no takich sentymentalnych duperelek, do których ja mam ogromną słabość. I okazało się, że wplątały się tam dwa listy od chłopców, których bardzo kochałam. I tutaj słowo chłopiec nie jest użyte przypadkowo. Od chłopców, których bardzo kochałam, no a teraz oczywiście najchętniej pokochałabym wyraz bólu na ich twarzach po sierczystym kopie wieja w ramach zadośćuczynienia. No ale wtedy to mi się wydawało, że już będziemy zawsze razem i na zawsze razem i nic nie jest w stanie tego zniszczyć ani zepsuć. I usiadłam sobie, słuchajcie, jak znalazłam te listy tam wplątane przez przypadek, ewidentnie, usiadłam sobie zatem z tęsknotą o ironio, będąc w temacie za popcornem no i zaczęłam czytać, wiedząc, wiedząc już, co oni mi potem zrobili, jak to się skończyło. I z tą wiedzą i z tą świadomością przeczytałam jedno zdanie i się, słuchajcie, no rozbaczałam. Rozryczałam się jak wariatka jakaś. Po prostu w tęsknocie za tym, jak się czułam, kiedy to było jeszcze aktualne i prawdziwe. Kiedy ja jeszcze w to wierzyłam. Kiedy jeszcze nie wiedziałam, że on też ze mnie emocjonalny durszlak uczyni że zanim też przyjdzie mi horrendalnie i boleśnie tęsknić. I to było zdanie mówiące o tym, żebym pamiętała, że nie teraz cytuję, niezależnie od tego, co się wydarzy, niezależnie od tego, co powiem ja, niezależnie od tego, co powiesz Ty i niezależnie od tego, czy nam się uda, czy nie, masz zawsze pamiętać, że mimo wszystko Będę Cię kochać do końca życia i zawsze w moim sercu będziesz wspominana jako tak wspaniała, dobra i najważniejsza. Koniec cytatu. No już kurwa. Aż, słuchajcie, po prostu mam ochotę się do niego odezwać teraz. Po, po latach wzajemnego milczenia i wzajemnych, niewypowiedzianych wyrzutów mam ochotę po prostu... To była najbardziej burzliwa i najdłużej trwająca relacja w moim życiu. Mam ochotę po prostu wysłać zdjęcie z tym, z tym cytatem i zapytać I co kurwa Nadal jestem? Udowodnij dziadu albo to odwołaj na zawsze, bo inaczej to zdanie będzie mnie po nocach męczyć i moja wysoka wrażliwość pozwoli mi uwierzyć w to, że skoro tak powiedziałeś kiedyś, no to istnieje przecież chociaż minimalny, minimalne, nieostry cień szansy, że to nadal aktualne. I naprawdę, jeżeli kiedykolwiek zacznę Wam tutaj opowiadać o tym, że faktycznie w ten desen nie będę chciała się do niego odezwać, to błagam, proszę mnie powstrzymać i zatrzymać. I słuchajcie, mówię o tym nieprzypadkowo, bo ja często w tęsknocie za sobą samą poszukiwałam potwierdzenia swojej wartości i akceptacji u mężczyzn. W ogóle gdzieś na zewnątrz. I wiele lat życia i terapii i naprawdę wiele lat nieudanych związków i gorzki chłez musiało upłynąć i spłynąć, żebym zrozumiała, że nikt, ale to absolutnie nikt mojej pustki nie wypełni. Poza mną samą. Nikt mnie nie nakarmi i nie nagrodzi docenieniem oraz akceptacją w wystarczający sposób. Poza mną samą. Nikt mnie nie ukołysze i nie utuli na zapas za mną samą, a skoro sama nauczę się to robić, to nie będę potrzebowała tego na zapas. I od zrozumienia do dokonania czegoś jest zawsze bardzo długa droga, albo chociaż zazwyczaj bardzo długa droga, no ale ona zaczyna się właśnie od tego zrozumienia. Więc jeśli Tobie uda się oddać sobie swoją sprawczość, no to będziesz na świetnym pasie startowym do uznania i odbudowania poczucia własnej wartości i samoakceptacji. Bo słuchajcie, człowiek, który nie zna własnej wartości, ma zaburzony obraz samego siebie i w ogóle nie zna siebie samego, to w moim odczuciu zawsze jest... do czego by to porównać? No, zawsze jest taki głodny, metaforycznie oczywiście. Takiej osobie nigdy nie wystarcza i w ogóle nic nie jest wystarczające. I ja ten stan znam świetnie, po prostu rewelacyjnie, że nieważne ile zrobisz i osiągniesz, no to najadasz się dosłownie jedynie na ułamek sekundy. Nieważne, że to jest na przykład tam, nie wiem, rozszerzona matura z polskiego na 100%. Nie? Ja już nawet o tym nie pamiętam. Ludzie mi o tym przypominają albo o tym mówią w towarzystwie, bo ja w ogóle nawet nie pamiętam, że ja jako wtedy w swoim roczniku chyba jedyna w kraju coś takiego osiągnęłam. Nieważne, ile zrobisz dobrego, bo to znika od razu przy maleńkim, popełnionym przez Ciebie błędzie. Nieważne, jeśli ktoś Cię zniewala i obraża, Ty nie odejdziesz, ponieważ gdy w Ciebie nie uderza negatywnie, no to wypełnia bardzo pozornie Twoje inne braki i potrzeby. Nawet no więc przymykasz sobie tam oko po raz pierwszy, setny, potem na brak szacunku i prawdziwego uczucia. I nieważne, że w oczach innych uchodzisz za osobę kompetentną, atrakcyjną czy też chcianą, zawsze się do siebie samego prędzej czy później o coś przypierdolisz. Prawda? No prawda, no. I tyle ilu ludzi, tyle powodów braku poczucia własnej wartości. I jak zawsze ulubioną odpowiedzią psychologów i terapeutów w tym zagadnieniu jest to zależy. Jedno jest jednak pewne, moi drodzy. Znajomość własnej wartości powinna być bezsprzecznie arsenałem dorastania, w który wyposażają nas bezwarunkowo kochający rodzice. Z definicji, jak zwykle, brzmi wspaniale. W praktyce niektórzy z nas, jak ja, dorastają całkowicie pozbawieni tej istotnej broni do walki z niejednokrotnie bezczelnym życiem no i ochrony siebie wobec braku skrupułów prozy tego życia. I tutaj no jak niemalże w każdej kwestii ludzkiej psychiki, doszukiwać się możemy przyczyny w dzieciństwie i, o ironię oczywiście w rodzicach. Po raz kolejny jednak podkreślam, że nigdy nie chodzi mi o obwinianie rodziców, szykanowanie czy wypominanie czegokolwiek, a o leczącą i nadającą odpowiedni tor świadomości. Centrum Dobrej Terapii, słuchajcie, na swojej stronie internetowej takie wymienia przyczyny niskiego poczucia własnej wartości z perspektywy terapii poznawczo-behawioralnej. Pierwszy powód to jest systematyczne karanie, krytykowanie, zaniedbywanie, a nawet znęcanie się. Jeśli dzieci są źle traktowane, karane za niewielkie nawet przewinienia, z trudną do przewidzenia dla nich częstotliwością i surowością kar, jeśli są zaniedbywane fizycznie i psychicznie, czyli brak uwagi, brak rozmowy, brak okazywania uczuć i czułości, ciągłe porównywanie na korzyść innych itp. Lub jeśli są ofiarami przemocy, mają tendencję do obwiniania siebie o taki stan rzeczy. Po prostu stwierdzają, że są złe lub że nie są wystarczająco dobre, aby rodzice poświęcali im uwagę. Prawdopodobnie wynika to z ogromnej potrzeby bezpieczeństwa i opieki ze strony dorosłych. Potrzeby przeczucia i poczucia, że można się na kimś oprzeć i komuś zaufać. Jeśli zatem coś złego mi się dzieje, to nie dlatego, że mam złych opiekunów, a dlatego, że na to zasłużyłem. Takie przekonanie u dziecka jest o tyle dla niego przydatne, w danym okresie oczywiście, że nie pozbawia go podstawowego poczucia bezpieczeństwa, jakie mogą zapewni zapewnić tylko dorośli. I po prostu ludzka psychika, słuchajcie, nigdy, nie pod, nigdy te mechanizmy obronne nie przestają mnie zadziwiać, że, że nasza głowa potrafi aż tak przeinaczyć obraz i fakty, żeby po prostu w danym momencie nie zwariować, nie odebrać nam chociażby resztki poczucia bezpieczeństwa. No ale wracając, dru drugi powód braku poczucia własnej wartości lub zaniżonego e, obrazu samego siebie to są niepowodzenia w spełnianiu standardów rodziców. Aby rozwinęła się negatywna opinia na swój temat, nie jest konieczne zaistnienie w świecie dziecka przemocy domowej, jaką znamy ze wstrząsających reportaży telewizyjnych. Ślad pozostawia także sytuacja, w której rodzice skupiają się tylko na błędach popełnionych przez dzieci, na ich słabościach i traktują każde osiągnięcie dziecka jako niewystarczająco dobre lub, co jeszcze mniej oczywiste, obdarzają je uwagą i uczuciem tylko wtedy, kiedy uda im się coś osiągnąć. Trzeci punkt to niepowodzenia w spełnianiu standardów grup rówieśniczych. W okresie dojrzewania, kiedy tworzy się poczucie siebie jako odrębnej społecznie osoby i poczucie tożsamości płciowej, pojawia się silna presja dostosowania się do otoczenia, spełniania pewnych standardów w grupie rówieśników. Dostrzeżenie, że jest się innym lub, co gorsza, odrzucenie, wyśmiewanie, znęcanie się ze strony kolegów bywa bardzo trudnym przeżyciem, odbijającym się w znaczny sposób na samoocenie. Punkt numer 4. Szczególnie narażanie na stres i cierpienie psychiczne innych ludzi. Nawet w kochających rodzicach, rodzinach, gdzie rodzice doceniają swoje dzieci, sytuacja rodzinna może ulec zmianie w taki sposób, że niekorzystnie wpłynie na sytuację materialną lub stan psychiczny rodziców. Mogą oni być wtedy zestresowani czy nieszczęśliwi, a przez to bardziej drażliwi i niechętni do poświęcenia czasu dzieciom to z kolei odbija się negatywnie na obrazie własnej osoby, które kształtuje się u dziecka. I ostatni punkt to po prostu brak dobrych doświadczeń. Nie trudno zrozumieć wyżej opisane sytuacje jako potencjalne źródło negatywnych przekonań na własny temat. Zdarza się jednak i tak, że nasza niska samocena jest dla nas zagadką, gdyż nie przypominamy sobie żadnych bardzo negatywnych wydarzeń z dzieciństwa czy wieku dorastania. Możliwe, że problemem nie była obecność traumatycznych doświadczeń, ale raczej brak obecności lub niewystarczająca ilość doświadczeń pozytywnych, takich jak ciepło, miłość, pochwała, zainteresowanie. Istnieją rodziny, w których nie ma zwyczaju lub unika się wyrażania uczuć w sposób bezpośredni, czyli okazując je lub mówiąc o nich. I Centrum Dobrej Terapii podsumowuje, to tylko niektóre przyczyny, powstawania niskiego poczucia własnej wartości. Te opisane wyżej dotyczą sytuacji, w których źródłem problemu były własne przeżycia. Zdarza się i tak, że samoocena spada na skutek doświadczeń z życia dorosłego. Bez względu jednak na to, gdzie tkwi przyczyna, pierwszym krokiem do zmiany samooceny z negatywnej na adekwatnie pozytywną jest obserwacja swoich myśli i emocji oraz analiza, w jakich sytuacjach się one nasilają. Określenie adekwatnie pozytywna samoocena nie zostało tu użyte bez powodu. Bezrefleksyjnie wysoka samoocena także bywa zgubna w skutkach. Powinniśmy zatem dążyć do stanu, w którym umiemy adekwatnie ocenić i docenić swoje możliwości, zalety i umiejętności, ale także znać swoje wady i słabości, by móc nad nimi pracować lub spokojnie je zaakceptować, tak aby nie były dla nas przeszkodą w budowaniu spełnienia w życiu. Przyznam Wam się, bo oczywiście zakończyłam już cytat, przyznam Wam się, że chociaż jestem osobą bardzo samoświadomą, która od wielu, wielu lat pracuje nad sobą i naprawdę ogromną ilością dotkliwych traum, to często miewam w cudzysłowie nawroty problemu z poczuciem własnej wartości i samoakceptacji. I to jest w ogóle temat rzeka i na pewno w tym odcinku wszystkiego, co istotne, nie powiem. Czekam zatem na Wasze uzupełnienia, uwagi i komentarze. Standardowo zapraszam do kontaktu przez fanpage Biedrzycka publikuje lub przez konto na Instagramie o tej samej nazwie. Powiem Wam szczerze, że przez większość mojego życia dostrzegałam, odczuwałam i doświadczałam siebie i swojej osobowości jako problemu. Ja czułam się problemem moich bliskich, czułam się problemem moich partnerów, czułam, że problemem jest dla mnie system, na którym opiera się dzisiejsze społeczeństwo i dzisiejsze wartości. I nie potrafiłam znaleźć dla siebie zawodu, nie potrafiłam znaleźć dla siebie miejsca, człowieka, czy chociażby zajęcia, którego prędzej czy później zniechęcona nie porzucę. I dzięki temu perfekcyjnie można było mną manipulować. Właśnie przez mój brak pozytywnej samooceny. No bo skoro nie szanowałam, nie doceniałam i nie kochałam samej siebie, tak jak ktokolwiek inny i w sumie dlaczego ktokolwiek inny miałby to robić? I żeby było jasne, kochani, tematyka kochania siebie wciąż wywołuje we mnie takie niejednoznaczne odczucia. Kochanie siebie to jest... Wielkie słowo, wielkie wyrażenie. Jednak idąc drogą terapii, bezsprzecznie zrozumiałam, że jeśli od dziecka skazana byłam na tęsknotę i niedobór, to nikt mi tego nie odda teraz w zastępstwie. I nikt mi tego nie uczyni. No bo nie da się przeżyć dzieciństwa jeszcze raz. Z kimś wybranym w dorosłym, w życiu wybranym do odegrania raz jeszcze roli rodzica i nagle zrobienia tego dobrze, lecząc moje traumy i przykre doświadczenia. I naprawdę to brzmi jak takie sztampowe teksty z tych hejtowanych przeze mnie poradników, ale akurat tu się muszę zgodzić, że dopóki samej siebie nie polubię, o kochaniu jeszcze nawet nie wspominając, dopóki samej sobie nie wybaczę, samej siebie nie zrozumiem i samej siebie nie wesprę, o samą siebie nie zawalczę i samej siebie nie pochwalę, to każda przychodząca taka rzecz z zewnątrz będzie jedynie na chwilę, na moment. Do kolejnego kryzysu, kolejnej porażki czy kolejnego momentu zwątpienia. Do kolejnego odczuwania tego wewnętrznego głodu. Ja osobiście uważam, że jestem na dobrej drodze do wielu zmian w tej materii. Jednak powiem Wam szczerze, że obawiałam się tego odcinka, bo ja bardzo nie lubię hipokryzji, a ona skończy się dopiero w tej tematyce wtedy, gdy z czystym sumieniem i bez cienia ironii czy jakiejś tam głupkowatej miny będę potrafiła powiedzieć jestem cudem, a nie problemem. I tego samego życzę Tobie, drogi słuchaczu, bo jeśli tu jesteś i tego słuchasz, no to zaczynasz być świadomy. A to oznacza, że droga Twoich zmian już rusza, bo nic tak nie leczy jak świadomość. I wiele nurtów terapeutycznych i w ogóle terapii i, i sukcesów w psychologii opiera się właśnie na uzyskaniu tego stanu świadomości. I Świadomość w tej materii, którą ja zyskałam przez lata pracy ze sobą, no to mniej więcej opiera się na tym, że na brak poczucia własnej wartości wpływa to, co często na bank sobie robisz sam, sama. Po prostu z automatu, powtarzając te wszystkie przykre doświadczenia, które to ukształtowały. no bo wciąż, jeżeli czegoś nie, przerobie, nie przerobimy, no to powtarzamy w kółko to samo, bo to jedyne, co znamy, jedyne, co nam się paradoksalnie wydaje bezpieczne, chociaż krzywdzące. O jednej z takich rzeczy ja Wam opowiadałam w którymś odcinku związkowym o trzech jeźdźcach związkowej apokalipsy. I jednym z tych jeźdźców wymieniłam e, porównywanie. I nie zobaczysz nigdy, kim prawdziwie jesteś Ty sam, dopóki będziesz patrzeć na siebie przez pryzmat innego człowieka. A już nie daj Boże tych ideałów z Instagrama, to powinno być we współczesnym świecie zakazane totalnie. Ja się kiedyś notorycznie porównywałam i zawsze przegrywałam w tych porównywaniach. Jakoś, kurde, no nigdy nie porównałam się do, nie wiem, bez literackiego, żeby podbudować tematykę mojego domniemanego talentu, tylko zawsze oczywiście uparcie porównywałam się do totalnie wypasionych pisarzy, których uwielbiałam, jakbym samej sobie za wszelką cenę chciała dosrać. No, no jaki to ma sens, powiedzcie mi. Dlatego zastanów się proszę, jeśli tego słuchasz i jeżeli też masz problem z samooceną, do kogo się porównujesz? No i dlaczego właściwie? Co Ci to daje? Czy kiedykolwiek Ci to przyniosło ulgę? Czy to działa jako dowartościowanie, czy wręcz przeciwnie, udowodnienie sobie, że nie masz prawa mieć wysokiego poczucia i mniemania o sobie? No a jeżeli przynosi długę, ulgę, to na jak długo? A może rodzice non stopcie porównywali? Może miałeś być równie grzeczny co brat albo siostra, czy zdolny jak koleżanka z ławki, która leciała na samych piątkach. No i kolejny motyw z serii samosabota samosabotażu to jest ślepe dążenie do ideału. Nie jesteś, nie byłeś i nigdy nie będziesz idealny. Ile lat byś nad sobą nie pracował, Zawsze pojawia się możliwość tego, że w którymś momencie się pomylisz i coś zepsujesz i nie ma w te, zepsujesz, powielisz, znowu się poddasz swojemu schematowi i, i naprawdę nie ma w tym absolutnie nic, co by dyskwalifikowało Twoje poprzednie starania czy osiągnięcia. Na dążeniu do ideału marnujemy własny potencjał, własną kreatywność i faktyczne zdolności, bo wciąż nie doceniamy tego, co już mamy i wciąż próbujemy zrobić coś, co jest niemożliwe. I proszę tego nie mylić z dążeniem oczywiście do samodoskonalenia siebie w jakiejś dziedzinie, co całkowicie pochwalam i szanuję. Jednak samo doskonalenie się dotyczy wybranych motywów, opcji, dziedzin. Na nieogólnej, perfekcyjnej zajebistości, która nie istnieje, jest sztuczna i nienaturalna. No bo nigdy, na przykład, choćby skały srały, nie będę geniuszem przedmiotów ścisłych. Pa, nawet nie będę z nich dobra. Trochę nad tym w życiu ubolewałam zawsze, bo bardzo chciałam to osiągnąć. Wydawało mi się, że człowiek mądry to tylko niezaprzeczalnie taki, który zarówno z polskiej gramatyki, jak i, i, i całek ogarnie równie dobrze. Nasze chciałam być idealna, czyli mądra, to bez sensu samą siebie na te całki forsowałam. I oczywiście główno z tego wyszło. Blokuje nas również konieczność zadowalania innych. Spełnienia oczekiwań, czy to rodziny, czy też innych osób, które sobie upatrzymy. No, ja przez wiele lat nie mogłam pogodzić się z brakiem akceptacji i docenienia przez kogoś, na kogo oczywiście i ironicznie akceptacji i docenieniu zajebiście bardzo mi zależało. I męczyłam się latami. Serio. I latami tego człowieka próbowałam podejść na każdy z możliwych sposób. Na osiągnięcia, na nieomylność, na litość, na styl luzacki, na panią perfekcyjną, no, no i hukno. Pracowałam nad tym doświadczeniem na terapii oczywiście i pewnej magicznej sesji z moich ust padły słowa dosłownie nie lubi mnie, nie lubi mnie, no i chujno, nie lubi mnie. I to był bardzo magiczny moment akceptacji sytuacji i zrozumienia, że moja wartość to nie jest to, co o mnie mówią inni i to, co oni do mnie czują, a już na pewno nie tylko to. I powiem Wam tak off the record, że chodziło o mamę mojego wieloletniego partnera i długo nie mogłam zaakceptować tego, że ona mnie nie lubi, i że tego nie zmienię. Więc możecie sobie uprazić, jaka byłam uparta w tej potrzebie i akceptacji. No na szczęście były partner, więc ją zabrał ze sobą z mojego życia. I Ty nie znasz również swojej wartości, jeżeli po prostu nie znasz siebie. Uważam, że aktualnie ludzie wiedzą, czego nie chcą, ale nie mają zielonego pojęcia, czego chcą. Wyjście z roli ofiary, do tego odcinka również Ciepło odsyłam, powoduje, że musimy wziąć odpowiedzialność za siebie i za to, jak wygląda nasze życie. A to oznacza, że zamiast zwalać non-stop w spirali bycia ofiarą yy, winy na raniących i rodziców i krzywdzące dzieciństwo, no to po prostu bierzemy sprawę w swoje ręce i swoją głowę i transformujemy przekonania i schematy. Robimy to albo autoterapią, albo terapią z terapeutą. I wtedy zazwyczaj przestajemy żyć na autopilocie, bo tego wymaga od nas ta owa transformacja. Zaczynamy się obserwować, poznawać, próbować, zmieniać, przełamywać. I nie zrozumiesz swojej wyjątkowości i talentów, dopóki nie poznasz siebie z każdej strony. Też nie poznasz tego bardzo negatywnego obrazu siebie samego. Na no kim jesteś, gdy nikt nie patrzy? I co wtedy robisz? Jak wyglądasz? O czym głównie myślisz? O kim myślisz przed snem? A gdy patrzysz na coś przepięknego, z kim chciałbyś się tym podzielić? Co Cię w życiu tak soczyście wkurwia? I jaki jest Twój najsłabszy punkt? Co totalnie wytrąca Cię z wypracowanej równowagi? Gdybyś mógł wybrać jeszcze raz i nie miał żadnych ograniczeń, kim byś został? Jak zarabiał na życie? Jaki jest Twój ulubiony kolor? Co i kto rozśmiesza Cię do łez? Pogadaj ze sobą. Pomedytuj. Poszukaj sposobu. Jesteś najważniejszą relacją w swoim życiu, ponieważ to tylko i aż ze sobą spędzisz dosłownie całe życie. Jeżeli jeszcze siebie nie doceniasz, to naprawdę nie szkodzi, bo to przyjdzie z czasem. Najpierw siebie poznaj z dociekliwością i ciekawością, jaką potrafisz obdarzyć nowo poznanych, ale fascynujących ludzi, do których Cię ciągnie. No i tych, których znasz przecież od lat bardzo dobrze i kochasz, mimo wszystko kochasz. No, no na pewno oni popełnili wiele błędów i na pewno jesteś świadomy wielu, wielu ich wad, ale i tak ich kochasz, i tak się o nich troszczysz, i tak z nimi jesteś. W ogóle mam takie, takie wrażenie, że wobec... Innych potrafimy być dużo bardziej łaskawi i wyrozumiali niż wobec samych siebie. No, gdybyśmy tylko sami, słuchajcie, stosowali rady, których udzielamy naszym ukochanym, bliskim i przyjaciołom, gdybyśmy sami sobie potrafili powiedzieć tyle komplementów, tyle doceniających, ciepłych, pełnych miłości, dobrych słów. Odzyskanie swojej sprawczości, czyli to wyjście z roli ofiary jest według mnie pierwszym krokiem do poznania i zbudowania zdrowego poczucia własnej wartości. No i jak to zrobić? No skoro to zostało, że tak powiem, spieprzone od podstaw, no to najlepiej byłoby zacząć od podstaw. Ja jestem osobiście bardzo wierna teorii mówiącej o tym, że opieka nad swoim wewnętrznym dzieckiem jest kluczem do rozwiązania większości problemów, które posiadamy w dorosłym życiu albo chociaż świetnym, perfekcyjnym, idealnym, niezawodzącym początkiem, choć oczywiście nieprostym. Dziecko potrzebuje poznawać, dziecko potrzebuje zrozumieć. Ono potrzebuje uwagi, zajęcia, tłumaczenia, okazywania, Potrzebuje czuć się zaopiekowane i potrzebuje bezwarunkowego bezpieczeństwa. No Dziecko okazuje uczucia, ono ma z natury dobre intencje, ono głośno kocha, głośno płacze, głośno się złości, wybacza. I to dziecko nadal w Tobie jest. Tylko ktoś mu kiedyś wmówił, że coś robi bardzo źle, że czegoś musi się wstydzić że czegoś mu brakuje, bądź powinien być jak ktoś inny. Dlatego teraz nie potrafisz cieszyć się sobą, swoimi zaletami, atutami i talentami. Znam bardzo wiele osób. Na tym też polega moja praca zawodowa, na poznawaniu ludzi. Ale znam tylko jedną, naprawdę, na całe swoje życie, znam tylko jedną osobę, która miała szczęście mieć tak wspaniałą, kochającą, zdrową i pełną rodzinę, że jej wiara i obraz własnych sił i w ogóle obraz siebie jest faktycznie silny, zdrowy i niezachwiany. Reszta, a raczej większość z nas, musi się nauczyć na siebie patrzeć życzliwie i z miłością oraz prawdą i dać sobie to, czego nie dali nam rodzice czy opiekunowie. Ja standardowo ostrzegam, że to jest ciężka praca i długa droga. I podkreślam raz jeszcze, że osobiście nie kupuję tych wszystkich poradników, które w pięciu krokach i pięciu minutach zmienią Twoje spojrzenie na siebie samego i już zawsze będziesz w siebie wierzyć i stać na straży wszystkiego, co Ci służy, nigdy nie popełniając błędów i w tym temacie i nie dając w ogóle nikomu chociaż na chwilkę przekroczyć znowu Twoich granic. Ale naprawdę będę przeszczęśliwa, jeżeli słuchając tego albo trafiając na ten Profil Biedrzecka publikuje zupełnie przez przypadek bądź celowo, ale jeżeli to będzie jakby ziarenko, ten początek, zalążek zawalczenia u siebie i spróbowania dostrzec, jak wyjątkową i idealną, właśnie w braku ideału jednostką jesteś. Ja Was standardowo odsyłam do dobroci XXI wieku, czyli do poszukania profesjonalnej pomocy, w czym zawsze sama i chętnie pomogę. I czeka na Was naprawdę bardzo dużo wykwalifikowanych, świetnych terapeutów, którzy wiedzą jak i gdzie szukać oraz co robić. Dzisiaj tych odsyłaczy troszkę będzie, więc pozwolę sobie je podsumować w opisie odcinka, słuchajcie. Standardowo kilka polecajek do autoterapii i pracy ze sobą, jeśli z jakiegoś powodu na terapię nie chcesz lub nie możesz iść. Przede wszystkim, słuchajcie, jeśli chcecie poznać, ukoić i ukochać swoje wewnętrzne dziecko, co jest, jak już powiedziałam, w mojej opinii nieodłącznym warunkiem życiowych zmian, również, a nawet przede wszystkim tych w kwestii poczucia własnej wartości i samoakceptacji, to odsyłam do książki pod tytułem Powrót do swojego wewnętrznego domu i wszystkich zamieszczonych w książce ćwiczeń. Jeżeli będziesz chciał ze mną porozmawiać o tych ćwiczeniach, jeżeli będziesz potrzebował z kimś porozmawiać albo po prostu czymś się podzielić, zapraszam do kontaktu. Dodatkowo polecam również książkę Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców oraz program zmiany sposobu życia. Autorów podam w podsumowaniu odcinka. I dzisiaj wyjątkowo po raz pierwszy robię coś, czego jeszcze nigdy nie robiłam. Chciałabym polecić dwa wspaniałe, niesamowicie bogate, merytorycznie, bez sztampowego gadania, no przecudowne kanały. Pierwszy to jest kanał Aurora mówi, który Wam podlinkuję. Pani Sylwia, jak sama siebie przedstawia. Wspiera w uzdrawianiu ran dzieciństwa, transformacji ograniczających przekonań, rozpoznaniu nieświadomych schematów. I prowadzi przy tym wszystkim też bardzo wspierające, wiele zmieniające i pomagające cykliczne warsztaty online. Także słuchajcie, zdecydowanie posłuchać, co mówi Aurora. Mówi wspaniale, pięknie i bardzo mądrze. I chciałabym Was też zachęcić do obserwowania i aktywnego udziału w dobrodziejstwach na kanale Pani Eweliny Stępnickiej. Prawdopodobnie niektórzy z Was już to nazwisko słyszeli, co mnie bardzo cieszy. Pani Ewelina szerzy przekonanie, że... Kurczę, nie dość, że szerzy to przekonanie, to jeszcze powoduje, że Ty zaczynasz je szerzyć, że zdecydowanie jesteś cudem, a nie problemem. Zachęcam oczywiście do innych odcinków Nieporadnika, ponieważ chcąc, nie chcąc, właściwie w każdym odcinku możesz znaleźć powód lub yy, początek rozwiązania Twojego problemu z poczuciem własnej wartości i samoakceptacji. Dziękuję Wam bardzo za dziś i do usłyszenia niebawem.